0: വി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് പാഠം പഠന ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയം കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് ജി എം യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമായ കെ കെ വിനോദ് കുമാർ പ്രിയമുള്ളവരിൽ ഞാൻ വിനോദ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയും എന്ന ഭാഗമാണ് പാഠം ക്ലാസ് റൂമിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ച് മക്കൾ ധാരാളം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഔദാര്യമൊന്നുമല്ല മറിച്ച് പോരാടി നേടേണ്ടതാണ് അത് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ധീരദേശാഭിമാനിയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ നേതൃത്വം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ മോചനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ലക്ഷ്യം ആസാദ് ഹിന്ദ് റേഡിയോയിലൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരിക്കൽ ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര്യ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവേ ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകൾ തേടുന്നു എത്ര ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഷിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വീരനായകന്മാരിൽ ഒരാളായ സുഭാഷ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കട്ടക്കിലാണ് ജനിച്ചത് പിതാവിന്റെ പേര് ജാനകി നാഥ് ബോസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തനായ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ അച്ഛൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഉപരിപഠനത്തിനായി എത്തിയത് പ്രസിഡൻസി കോളേജിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഒരു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ അപമാനിച്ചു സംസാരിച്ചത് ഒരു ദിവസം സുഭാഷിന് തീരെ പിടിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തി ഇതിന്റെ പേരിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി പിന്നീട് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം അച്ഛന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി ഐ സി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടത് ലണ്ടനിലാണ് എട്ടു മാസം കൊണ്ട് ഐ സി എസ് പരീക്ഷ പാസായ ബോസിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ ജോലി നോക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജ്യത്തിന്റെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അദ്ദേഹം ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശം തേടിയത് സിആർദാസിനോടായിരുന്നു ചിത്രരഞ്ജൻ ദാസ് എന്നാണ് സി ആർദാസിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ആയിരത്തി ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സുഭാഷ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ സമരപരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ അങ്ങനെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വെയിൽസ് രാജകുമാറിന്റെ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൽക്കത്തയിൽ നടന്ന കൂറ്റൻ പ്രകടനങ്ങളുടെ സംഘാടകരിൽ ഒരാൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിൽ സിയർദാസും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ഒരുമിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ആദ്യ അറസ്റ്റായിരുന്നു അത് അന്നുമുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ വിടുന്നതുവരെയുള്ള ഇരുപത് വർഷത്തിനകം പതിനൊന്ന് തവണ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ സുഭാഷ് കൽക്കത്ത നാഷണൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജനുവരി പതിനെട്ടിന് പോലീസുകാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ചില സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഒരു മുസ്ലിം ഫക്കീറിന്റെ വേഷത്തിൽ ആണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത്യവാറിലാണ് അവിടെ നിന്ന് കാബൂളിലേക്കും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ജപ്പാനിലും എത്തിച്ചേർന്നു ജപ്പാനിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ധീരമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ടോജോയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സുഭാഷിനോട് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മതിപ്പും ആദരവും തോന്നി ടോജോ സുഭാഷിനെ വിശിഷ്ടതിരിയായി പാർലമെന്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ബോസ് പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ബ്രിട്ടനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ എന്തു സഹായം വേണമെങ്കിലും ജപ്പാൻ നൽകും എന്ന് പാർലമെന്റിനെ മുൻനിർത്തി സുഭാഷ് ബോസിന് ടോജോ വാക്കു നൽകി നിരുപാധികം എന്നു പ്രത്യേകം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു സുഭാഷ് തന്റെ ദീർഘമേറിയ പ്രസംഗത്തിൽ അക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണ സ്വാഭാവികമാവരുത് എന്ന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും അതിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്നും ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കാമെന്നും ജപ്പാനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി വാക്കുകൊടുത്തു ഇന്ത്യക്കാരുടെ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്ത് സുഭാഷിനെ അവരോധിച്ചു ബോസ് ഒരു പുതിയ സേനാ വിഭാഗത്തെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി എന്ന പേരിൽ അതിന് നാമകരണവും കൊടുത്തു സേനയ്ക്കൊരു മഹിളാ വിഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഝാൻസി റാണി ബ്രിഗേഡ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു കേണൽ ലക്ഷ്മി മലയാളിയാണ് കേട്ടോ കേണൽ ലക്ഷ്മി ക്യാപ്റ്റനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു സുഭാഷിനെ നേതാജി എന്നാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്റെ സേനാ വിഭാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ മുദ്രാവാക്യം നൽകി ദില്ലി സൈനിക അഭിവാദനത്തിന് ഒരു പുതിയ ഉപചാര വാക്കും അദ്ദേഹം കൊടുത്തു അതാണ് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സുഭാഷിന്റെ സേവനം അതിശക്തമായി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ എത്രയോ ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കൽ സുഭാഷിനോട് ജപ്പാൻകാർക്ക് വലിയ മതിപ്പായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് എന്നൊരു ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ സുഭാഷിനെ സഹായിച്ചത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ജപ്പാൻകാർ സുഭാഷിനെ ആദരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ജപ്പാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ജീവുകളുടെ ഭരണം അവർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റുപറയാനായി സുഭാഷ് ഒരു പ്രതിജ്ഞാ വാക്യം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതെങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി എന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ പടമുരുതും എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആ പ്രതിജ്ഞ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റിനെ ജർമ്മനി ജപ്പാൻ തായ്ലന്റ് ഫിലിപ്പീൻസ് ബർമ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചടുലമായ എത്രയെത്ര ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കണം പഠിക്കണം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി അധികാരമേറ്റെടുത്തതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങായി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം അംഗസംഖ്യയുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ കേൾക്കൂ അങ് അകലെ നദികൾക്കപ്പുറം വനങ്ങൾക്കപ്പുറം പർവ്വതങ്ങൾക്കപ്പുറം അതാ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ആ മണ്ണിലാണ് നാം പിറന്നത് ആ മണ്ണിലാണ് നാം വളർന്നത് അവിടേക്കു നാം മടങ്ങി ചെല്ലണം അതാ അമ്മ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു കേളുന്ന മനസ്സോടെ ചോര ചോരയെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ആ പാത മോചനത്തിന്റെ പാതയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒറ്റ മുദ്രാവാക്യമേ മുഴക്കാനുള്ളൂ ശലോ ദില്ലി ഇത് പറയുന്നത് ജപ്പാനിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കുക ഈ സൈന്യം നിങ്ങളുടേതാണ് നമ്മുടേതാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമാണ് നാം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണ് അന്യരാരും നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തുന്നത് നമുക്ക് പൊറുപ്പിക്കാനാവില്ല അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നവർ ആരായാലും അവരെ നാം പൊറുപ്പിക്കില്ല ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജപ്പാൻ പടയുമായി ചേർന്ന് സുഭാഷ് ബോസിന്റെ സൈന്യം വേറോടൊരു പ്രചോദിതരായ ഐ എൻ എയിലെ ധീരഭടന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വിജയഭേരിയോടെ കാലുകുത്താൻ അക്ഷമ കാട്ടി അവർ സുരക്ഷ മറന്ന് പടപെട്ടി ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും ആസാദിന്റെയും പേരുകളിലായിരുന്നു സുഭാഷിന്റെ പട്ടാള റെജിമെന്റുകൾ അറിയപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും പ്രാപ്തരായവരെ ചേർത്ത് സുഭാഷ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ജപ്പാൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം കുന്നും മലയും ചവിട്ടി പരാജയമറിയാതെ അവർ മുന്നേറി ചില സമരമുഖങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഒറ്റയ്ക്കും പൊരുതിയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കുന്നിൻ പുറത്ത് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഗാന്ധി ബ്രിഗേഡിലെ അറുനൂറ് പേരടങ്ങുന്ന സേനാ വിഭാഗം മൂവായിരം ബ്രിട്ടീഷ് സേനാ ഒറ്റയ്ക്ക് പരാജയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു സമരമുഖമായ ഇംഫാലിൽ ജപ്പാൻ പട്ടാളക്കാരുടെ കൂടെ അയ്യൻ എ സേനാവിഭാഗം യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറി അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് മാർച്ച് പത്തൊൻപതിന് ഇന്തോ ബർമ്മ അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്വപ്ന പോലെ കാലുകുത്തി ആവേശം കൊണ്ട് മതിമറന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സേനാംഗങ്ങൾ ആ പവിത്ര സർവവും മറന്നു വീണുരുണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ അമ്പാടിയിലെ പൊഴിമണ്ണിൽ വീണുരുണ്ട അക്രൂരനെപ്പോരേ അവർ ഇന്ത്യയുടെ പൊടിമണ്ണിൽ പാംസ് സ്നാനം ചെയ്തു അമ്മ ഞങ്ങളിതാ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉന്മാദികളെപ്പോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടവർ അവിടെ ഇന്ത്യൻ പതാക നാട്ടി വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സുഭാഷ് ബോസിനെ അസ്തദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ ഭരണം നടത്തുന്നതിന് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജായിരിക്കും പാർലമെന്റിൽ ടോജോ ആ വിവരം അന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ധീരമായി പ്രവർത്തിച്ച മലയാളികളും കേട്ടോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാളി സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഒരു ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു ഐ വനിതാ വിഭാഗം നേതാവായിരുന്നു മലയാളിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സമരങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഐ എൻ എയിൽ ചേർന്ന ധീരനായ മലയാളിയാണ് വക്കമബ്ദുൽ ഖാദർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ തൂക്കിക്കുന്നു തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച ഒരു കത്ത് ഏറെ പ്രസക്തമായ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ചരിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു ഒരു കത്തായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതിയതിന് തൂക്കലേറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ധീരമായി പോരാടിയ ആ ധീരദേശാഭിമാനിയായ സമരഭടനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഭടനായിരുന്നു വക്കം കാതർ എന്ന മലയാളി എന്ന് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വക്കത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആര് വക്കം കാതർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ താൽപ്പര്യം കാണിച്ച ഖാദർ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തൊഴിൽ തേടി മലയിലേക്ക് പോയി ഖാദർ മലയായിൽ എത്തി അധികം കഴിയും മുമ്പ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി അക്കാലത്ത് മലയമാറി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം തൂത്തെറിയാനുള്ള അഭിവാഞ്ച്ഛ മനസ്സിൽ പേര് ഖാദർ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗിന്റെയും ഐ എൻ എയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ ഒളിപ്പൂർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഏതാനും പേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി തീരുമാനിച്ചു ഇവരിലൊരു സംഘം കടൽമാർഗവും മറ്റൊരു സംഘം ബർമ്മ കരമാർഗവുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സംഘത്തിൽ വക്കം കാതറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് ദിവസത്തെ സാഹസിക യാത്രയ്ക്കുശേഷം താനൂർ കടപ്പുറത്താണ് കാതറും സംഘവും ഇറങ്ങിയത് കപ്പലിൽ നിന്നും റബ്ബർ ബോട്ടുകളിൽ ഇവർ കരയിലെത്തി കാദറിനെ കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഈപ്പൻ ആലപ്പുഴയിലെ ജോർജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ അനന്തൻ നായർ തൃശ്ശനാപ്പള്ളിയിലെ മുഹമ്മദ് ഖനി എന്നിവരായിരുന്നു താനൂരിലെത്തിയത് അപരിചിതരായി ചിലർ കടപ്പുറത്തു വന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് എത്തിയ പോലീസ് അവരെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാതറോടൊപ്പം മലയായിൽ നിന്നും കപ്പലിൽ പുറപ്പെട്ട സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണിഫ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾകാരനായ ബർദാൻ തിരുവനന്തപുരംകാരനായ ഡിക്രോസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുള്ള മാമ്മൻ തലശ്ശേരിയിലുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ബറോഡ തീരത്ത് ഇവരെല്ലാം ഇറങ്ങിയിരുന്നു അവരും പോലീസ് പിടിയിലായി കരമാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ എം ഗംഗാധരൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ് കേട്ടോ സി ജി കെ റെഡ്ഡി ആന്ധ്ര കൊച്ചുഗോവിന്ദൻ തിരുവില്ലാമലക്കാരനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ മാത്യു ജോർജ് മദ്രാസിലെ ആൻഡ്രൂസ് ബംഗാളിലെ പാൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ശാന്തപ്പിള്ള പഞ്ചാബിലെ മിത്രാക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഹോജസിംഗ് പി ടി കുമാരൻ മലയാളിയാണ് ഇവരൊക്കെ പോലീസ് ബർമാതിർത്തിയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഖാതർ എല്ലാവരെയും മദ്രാസിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന കുറ്റമായിരുന്നു ഇവർക്ക് മേൽ അന്ന് ചുമത്തിയത് അങ്ങനെ കാത് ബോണിഫെഡ് അനന്തനായർ ഓജസിംഗ് ബർദാൻ എന്നിവരെ തൂക്കിൽ കൊല്ലാനും മറ്റുള്ളവരെ തടവിലിടാനുമായിരുന്നു കോടതി വിധി ഇതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ ബോണിഫഡിനെ വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി മറ്റു നാലുപേരെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് പിതാവ് വാവക്കുഞ്ഞന് എഴുതിയ കത്ത് പുറത്തു വന്നത് തികഞ്ഞ ധൈര്യത്തോടെയാണ് താൻ മരണം വരിക്കുന്നതെന്ന് ഖാദർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് പുലർച്ചെ ആ ധീരനെ മറ്റു മൂന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ആ കത്ത് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഉണ്ട് മക്കളത് വായിക്കണം വായിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിയെ ഞാൻ എന്ന നക്കുമായി നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയും നാളെ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് മുമ്പായിരിക്കും എന്റെ എളിയ മരണം ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മരണ ആരംഭ നിമിഷം കാണിക്കുന്ന അടയാള ശബ്ദം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതെ റമളാൻ മാസത്തിലെ ഏഴാം ദിവസമായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കും ആറു മണിക്കും മധ്യേ ഞാൻ മരിക്കും വന്ധ്യനായ പിതാവി വാത്സല്യനിധിയായ ഉമ്മ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്കൊരാശ്വാസവചനവും നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിക്കുന്നു എന്നെപ്പറ്റി ദുഃഖിക്കരുത് ഞാൻ എത്രത്തോളം ധൈര്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരവസരത്തിൽ ചില ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ ഇടയാകുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അഭിമാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ നിർത്തട്ടെ വാൽസലിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഈ കത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മക്കളെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ധീരോദാത്തമായ പ്രവർത്തനം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നാം ശ്രദ്ധിച്ചേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി അനവരതം പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ധീരദേശാഭിമാനിയായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശബ്ദമായിരുന്നു വലിയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്ന് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിഗൂഢതകൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും വിമാന അപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന ഒരറിവാണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും കൂടുതലായി നിങ്ങൾ വായിക്കുക കണ്ടെത്തുക പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം झूमेगे पग पग के झूमेंगे पदमान आजादी के हम नहीं ये जंगल को झूमार हमारा भी है वो लाठी कहता लोग की चाही है ये सोतरा बाकी है वो धरती हमारा साथी है और दिल्ली, दिल्ली जाएंगे हम अपना एक बनाएंगे दिल्ली, दिल्ली जाएंगे अब